0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die ganze Stadt, mein Name ist Max Ruppers und ich spreche heute mit Ralf Lehnert, Vorstandsvorsitzender vom Hamburger Sportbund. Es geht um die Kampagne der Stadt. 2 Millionen Euro wurden dafür bereitgestellt. Wie kommen die Leute wieder in den Sportverein und ob diese 2 Millionen Euro alle Probleme der Vereine in Hamburg lösen. Viel Spaß und los geht's! Zu Gast ist heute bei mir Ralf Lehnert, Vorstandsvorsitzender vom Hamburger Sportbund. Ähm, Herr Lehnhardt, schön, dass Sie hier sind. Ja, freue mich. Ähm, wir starten gleich, ohne groß äh, drumherum zu reden und äh, starten da mit unserer Rubrik Starting Five. Und ähm, da würde ich einfach mal der Erklärungshalber ähm, fragen, was ist und was macht der Hamburger Sportbund? Der Hamburger
1: Sportbund ist die Dachorganisation der gemeinnützigen Sportvereine und Fachverbände in Hamburg, wir haben gegenwärtig ähm, insgesamt etwas über 800 äh, äh, Mitgliedsvereine, 50 äh, Fachverbände. Und das sind äh, in Summe etwa eine
0: halbe Million Mitgliedschaften, die wir betreuen. Eine halbe Million bei zwei Millionen Einwohnern ungefähr, das ist jeder vierte. Das ist ja auch eine ganz große Verantwortung. Ähm, trotzdem ist es ja auch eine Leidenschaftsarbeit und ähm, da frage ich mich, warum lieben Sie Ihren Job? Ja, weil Sport mir für mein
1: persönliches Leben ganz viel äh, gegeben hat ähm, und äh, weil es mir einfach Spaß macht, äh, mit den Menschen auch das zu organisieren und zu managen, was den Sport ausmacht. Und so bin ich ähm, als habe ich als Bildungsreferent zunächst angefangen, Übungsleitende und Trainerinnen und Trainer auszubilden, bin dann später in den Vereins- und Sportmanagementbereich gekommen und habe dann hier im Hamburger Sportbund auch irgendwo dann Funktionen angenommen, die mir angetragen worden sind in der Leitung. Und so bin ich in die Funktionalität auch ähm, des äh, Vorstandsvorsitzenden gelangt. In welcher Sportart haben Sie dann ausgebildet? Also ähm, berufsmäßig äh, innerhalb des äh, Hamburger Sportbundes war ich ja für die sportartübergreifende Ausbildung äh, des HSB zuständig. Meine eigene Sportart allerdings ist Karate und dort bin ich auch ehrenamtlich viele Jahre tätig gewesen und habe
0: dort äh, ausgebildet. Ja, ist ja auch bei Olympia jetzt dabei. Ähm, das ist ja auch wahrscheinlich für sie auch ein äh, großes Erlebnis gewesen, da das mal dann die eigene Sportler dann zu sehen. Äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass es das dann auch nochmal so, ein, ja, so einen Push gibt, so für die, wenn man das dann, diese Anerkennung dann auch weltweit irgendwo sieht. Ne? Das ist ja leider nur einmalig ähm, und es war für Karate schon eine ganz wichtige Entscheidung, überhaupt erstmal dabei zu
1: sein. Dass es nun 2024 in Paris nicht mehr sein soll, glaube ich, hat aus der Szenerie äh, keiner so wirklich verstanden. Äh, aber äh, die Entscheidung muss man akzeptieren. Und ja, es ist für alle Karate-Sporttreibenden Menschen natürlich etwas ganz Besonderes, ähm, ähm, die Sp eigene Sportart auf so einem Niveau dann auch wirklich zu sehen, auch wenn es äh, leider für die deutschen Athletinnen und Athleten äh, nicht zu
0: Medaillenehren
1: äh, gereicht hat.
0: Aber so ist der Sport. Ja, 2028 sind auch wieder Spiele. Oder 2032, da ist das dann ja vielleicht auch wieder dabei. Ähm, da eine Frage, ähm, welche Sportgroßveranstaltungen hätten Sie gerne in Hamburg? Das ist Frage Nummer drei. Oder wieder also, in Hamburg, Die eine, die es vielleicht auch schon mal gab. Ja,
1: also Sportgroßveranstaltungen haben immer ein ganz besonderes Flair, auch und gerade für die Menschen, die zuschauen. Und ich ähm, bin immer sehr, sehr gerne... Ähm, zum Beispiel beim Handball gewesen, beim Triathlon. Das sind also Handball äh, verbreitet eine derartige Stimmung in einer Halle, in einer großen Halle. Ähm, und gerade so im, im Bereich Final Four oder äh, HSV Handball. Ähm, das, sind, das sind Emotionen, die sind völlig unbeschreiblich. Also da geht man, da geht man mit klopfendem Herzen äh, auch aus der Halle raus. Ähm, Triathlon, wenn die Stadt zum Stadion wird, ist auch etwas ganz Besonderes. Also es herrscht da eine Atmosphäre, die ist so unbeschreiblich. Da kann man wirklich nur sagen, das, was Hamburg bisher auch an Großveranstaltungen schon äh, angeboten hat, ähm, auch gerade im Hamburger Format, wo also Menschen auch im Breitensportbereich teilnehmen konnten, ähm, das ist das, was Hamburg wirklich braucht. Und ich hoffe äh, und, und bin mir also erstmal erst ganz sicher, dass ja die gegenwärtigen Verhandlungen so sind, dass schon in 2024 mit Europameisterschaftsaustragung im Handball- und Fußballbereich da viel passieren wird. Deswegen bin ich sehr optimistisch, dass nach der Corona-Pandemie auch die Veranstaltungen wieder dabei sein werden, die jetzt Corona-bedingt gerade nicht stattfinden können.
0: Ja, ich glaube, dass äh, jeder irgendwo heiß drauf, dass das dann endlich wieder losgeht. Handball ist ja nun auch, es geht ja bald los, die neue Saison in der Bundesliga, und äh, da werden sicherlich einige Kracherspiele stattfinden, egal ob Bundesliga oder Pokal oder Final Four, dann am Ende. Ähm, auch wenn der HSV in, oder der HSV Handball in diesem Jahr noch Außenseiter sein wird. Ähm, die Derbys gegen Kiel und Flensburg sind immer der größte Stimmungs, ja, der größte gewesen. Und äh, ja, freut mich auch, dass es das endlich wieder nach ja, knapp sechs, sechs Jahren endlich wieder soweit ist. Ne? Ähm, und ähm, jetzt noch so eine Frage, ähm, die geht so ein bisschen wieder in Richtung ihrer äh, Arbeit. Ähm. Welche Kompetenz hätten Sie, die aktuell die Politik hat, hätten Sie gerne bei sich selbst im Hamburger Sportbund? Ähm,
1: ja, also ich glaube, dass, dass die, die Verbindung zwischen, zwischen Sport und Politik ist natürlich eine, die sehr stark äh, Lobbyfähigkeiten äh, braucht die auch in Richtung Politik ein sehr starkes Verständnis von gesellschaftlichen Funktionen braucht. Das, da wünsche ich mir das eigentlich eher andersrum. Also da wünsche ich mir eher, dass, ähm, dass das, was der Sport an gesellschaftlicher Funktion hat, dass das verstärkt in der Politik sich wiederfindet. Ähm, ja, das wären so meine, meine so, so die beiden Hauptthemen.
0: Und ansonsten werden wir sicherlich über das Verhältnis von Sport und Politik nachher noch sprechen, wenn es um, um
1: Corona geht.
0: Ja, natürlich. Ähm, da äh ist ja, das ist beides, werden wir beides noch drüber sprechen. Und ähm, da eigentlich auch, nicht auch ähm, würde ich auch sofort gleich direkt ansetzen. Ähm, denn die fünfte Frage ist jetzt, ähm, weil sie jetzt auch natürlich viele Probleme hatten, äh, auch Probleme angesprochen haben, äh, ja auch chaotische Regelungen und äh, ja, Verordnungen hatten. Ähm, aber letzten Endes kann man ja nicht nur negativ auf diese Pandemie schauen und ähm, auch Sachen gelernt, ähm, es werden Sachen gelernt worden sein, es werden Sachen auch ähm, Mut gemacht haben. Und da wollte ich fragen, welche, Sa welche Sache oder welche Geschichte oder welcher, welcher Mensch ähm, hat Ihnen in den letzten ja, knapp anderthalb Jahren in dieser Corona-Pandemie am meisten Mut gemacht? Also, man muss erstmal sagen,
1: also an, anknüpfend an das Stichwort Politik auch, dass in Hamburg der Sport ähm, vom Senat zu einem sehr frühen Zeitpunkt mitgedacht worden ist. Das ist mir aufgefallen, auch in den Gesprächen mit anderen Landessportbünden, dass das sehr viel früher und intensiver der Fall war als auch in anderen Bundesländern. Und dass insbesondere auch der Sport sehr frühzeitig in die finanziellen Fördermechanismen mit einbezogen worden ist. Also da, da muss man jetzt sagen, der Senat und insbesondere natürlich unser für Sport zuständiger Innensenator Herr Grote, aber auch Finanzminister Dr. Dressel, Finanzsenator Dr. Dressel, die haben uns da sehr stark unterstützt und wir haben in dieser Krise mit dem Landessportamt und den Behörden sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Und natürlich mussten alle Seiten erstmal lernen, wie man damit umgeht. Und das hat natürlich auch zu Irritationen, zu Reibereien geführt, die auch sicherlich in der Sache zu Recht kritisiert worden sind. Aber am Ende haben wir uns immer zusammengerauft und, und sind da, ich glaube, sehr gut mitgenommen
0: worden. Na, ja, ist doch super, dass dann auch ähm, so ein bisschen diese ja, das ist ja auch eine Art Lobbyarbeit, die sie leisten, ähm, dann auch irgendwo Wirkung ge äh, gefunden hat, dass eben diese, ja, diese Ausnahmesituation eben nicht vergessen, da äh, der Sport nicht vergessen wird, weil, ich meine, eine halbe Million Menschen in dieser Stadt macht irgendwie in irgendeiner Form Sport und ähm, die kann man ja nicht vergessen. Man hat auf klein, kleine Gruppen geachtet, ähm, Berufsgruppen, Personengruppen und Sportlerinnen und Sportler dürfen da einfach nicht fehlen und generell fehlt mir jetzt auch in der anstehenden Bundestagswahl so dieser Sport auch im, im Wahlkampf so als Wahlkampfsthema, als im Wahlprogramm ist da egal in welcher Partei nicht viel zu finden und ähm, da würde ich irgendwie so ein bisschen auch ähm, direkt dann daran ansetzen und zwar ähm, wenn sie jetzt sagen ähm, ja, der Ursprung dieser, dieses Gesprächs ist ja auch dieser gutschein und ähm, sie haben ja auch äh, Zahlen genannt, wie viele ungefähr aus dem, ähm, aus dem sportverein ausgetreten sind. Das waren äh, wenn Sie korrigieren Sie mich gerne, aber ungefähr 20% prozent ähm, haben den Sport, Sportverein gekündigt oder ihr sportvereinmitgliedschaft äh, und ähm, können sie da so ein bisschen äh, erläutern, wo genau lagen die Probleme? Waren das vielleicht eher ähm, Fußballmannschaften? Waren das eher ähm, breiten, äh, andere Sportarten? Welche Sportarten oder auch welche Altersgruppen haben da am meisten gelitten? Und wie setzen Sie jetzt da mit dieser Initiative an? Weil das muss ja dann ja auch da am ehesten geholfen werden und jetzt nicht einfach irgendwelche Leute wieder im Sportverein sind. Also vielleicht erstmal zu den Zahlen. Ähm, das variiert einfach. Also wir haben
1: festgestellt, okay dass wir gerade so im, im, in der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres noch eine relativ hohe Vereinstreue hatten. Insbesondere ja. dort, wo also in kleinen und mittleren Vereinen die Vereinsbindung besonders groß ist. Und so im, im vierten Quartal des letzten Jahres ist das, ich sage mal, sehr viel deutlicher geworden, dass wir einen Mitgliederrückgang zu verzeichnen haben, der zunächst mal daraus resultiert, dass keine neuen Mitglieder eintreten. Also wir hatten Lockdown, keine Sportangebote, kein Mensch tritt in so einer Situation in einen Verein neu ein. Ja, Und gerade bei den größeren Vereinen ist es so, dass die natürliche, auch etwas größere Fluktuation haben. Und da sind eben sehr, sehr wenig Menschen ausgetreten, aber es sind keine neuen eingetreten. Das war so im letzten Jahr... Ähm, der, der, der springende Punkt. Und dann haben wir in diesem Jahr tatsächlich auch eine zunehmende Anzahl von Vereinsaustritten von Menschen, die da sicherlich ganz unterschiedliche Gründe auch für haben. Da geht es nicht darum, dem Verein irgendwie äh, zu schaden oder nicht Gutes zu wollen. sondern Nein, natürlich natürlich. Nicht. Manche müssen, haben sicherlich auch persönliche Gründe, dass sie sagen, ich muss jetzt auch in meiner Situation Kurzarbeit oder was auch immer äh, mein Geld zusammenhalten und ähm, kann das nicht. Das sei jetzt mal gar nicht weiter betrachtet. Wir haben erstmal festgestellt, dass insbesondere die größeren oder überhaupt die großen Vereine besonders betroffen waren von Mitgliederrückgängen und dort ganz besonders auch Fitnesssportangebote. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass viele Menschen jetzt also nicht nur in den Verein gehen, weil es um die gemeinsamen oder Gemeinschaft geht und um den sozialen Zusammenhalt. Der ist sicherlich ein großer Effekt, aber es gibt auch Viele Menschen, die das so im Sinne eines Fitnessstudios als Dienstleistungsangebot betrachten. Und das sind ähm, ähm, Angebote, wo sich das auch zuerst bemerkbar gemacht hat, während wir in den Mannschaftssportarten, gerade Fußball, Handball, Basketball, einen wesentlich stärkeren, eine wesentlich stärkere Vereinszugehörigkeit hatten. Was aber wichtig ist, ganz besonders gelitten hat der soziale Sektor mit dem Kinder- und Jugendsport. Ja. Also, Das ist, glaube ich, auch der größte Schaden, der entstanden ist. Also klar, wenn Mitglieder weniger werden, dann merkt der Verein das finanziell. Aber der wirkliche Schaden ist daran entstanden, dass wir einen erheblichen Bewegungsmangel hatten. Soziale Komponenten konnten nicht mehr aufrechterhalten werden. Gesellschaftliche Funktionen gingen flöten. Und das macht sich natürlich im Kinder- und Jugendsport als erstes ähm, auch gesellschaftlich bemerkbar. Und deswegen war unsere wann oder richteten sich unsere Forderungen, die wir aufgestellt haben zu einem frühen Zeitpunkt sehr daran, egal was wir für Einschränkungen hier haben oder bekommen, der Kinder- und Jugendsport muss als erstes irgendwie so organisiert werden, dass da irgendwas geht. Und dann haben wir schon Ende des letzten Jahres uns Gedanken darüber gemacht, ja, wenn wir jetzt, wenn das irgendwann mal wieder besser wird, wir merken, dass wir weniger Mitglieder haben. Wie gewinnen wir diese Mitglieder wieder zurück? Und das sind Überlegungen, die wir auch zusammen ähm, mit dem Senator äh, diskutiert haben, der dann sehr schnell auch gesagt hat, also er könnte sich vorstellen, dass der Senat äh, finanzielle Mittel neben dem schon laufenden Förderprogramm zur Verfügung stellt, um eine solche Werbekampagne, eine Werbeaktion zu unterstützen. Und dann hat sich auch gezeigt, dass der niedersächsische Turnerbund in Niedersachsen eine Werbekampagne konzipiert hat und die auch anderen Verbänden, anderen Landessportbünden angeboten hat. Eine Kampagne, Sport vereint uns, die wir auch sehr genau geprüft und diskutiert haben. Und wir dann irgendwann gesagt haben, also es macht doch Sinn, diese Werbekampagne zusammen mit so einem Gutscheinsystem, das vom Senator getragen wurde oder wird, zu verbinden. Natürlich kostet das einen Haufen Geld. 2 ja Millionen Problem. Euro. In Summe, Steht hat, jetzt im Raum, in Summe ja. hat der Senator 2 Millionen Euro zusätzlich zu den bisherigen Fördermaßnahmen ausgepackt. Das ist viel Geld. Und ähm, das führt dazu, dass wir zum einen dieses Gutscheinsystem äh, mit umsetzen können und zum anderen natürlich auch eine Werbekampagne mit Mitteln, äh, mit Werbemitteln für die Vereine bereitgestellt werden, wo sie sich aus einem Web-to-Print-Shop beispielsweise Vorlagen herunterladen können für Plakate, für ähm, äh, alle möglichen grafischen äh, Dinge, die sie auf ihre Homepage bringen können und was auch immer für Werbemaßnahmen erf erforderlich und sinnvoll ist. Auch ähm, in Kooperation des HSB mit dem Verband für Turn und Freizeit, mit dem wir äh, diese Kampagne ja gemeinsam äh, durchführen, äh, werden dort großflächige Plakatierungen in Hamburg jetzt in Kürze äh, vorgenommen, sodass wir da also ganz viel unternehmen. Und ich bin auch sehr optimistisch, dass das funktionieren wird, aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube erst einmal, dass sich herausgestellt hat, dass der Bewegungsdrang durch diesen durch diese Einschränkung so groß geworden ist, dass die Menschen, sobald es möglich wird, auch wieder auf die Sportplätze und in die Sportanlagen gehen werden. Das zeichnet sich bereits jetzt ab, wo wieder mehr möglich ist. Und ich glaube auch, dass der soziale Druck sehr hoch geworden ist, sich mit anderen Menschen zu treffen. Also das, was wir erleben, mehr digitale Angebote zu Hause am Smartphone ähm, nicht nur zu erhalten, sondern auch wahrzunehmen, das führt auch zu einem Druck, zu einem sozialen Druck, sich auch wieder mit anderen Menschen zu treffen. Und das sind beides gute Voraussetzungen für uns, dass es gelingt, die Menschen auch wieder in die Vereine hineinzubringen, zu aktiver Bewegung zu führen. Und ich glaube fest daran, dass wir es in angemessener Zeit, wenn die Corona-Situation sich nicht noch wieder dramatisch verschlechtert, es auch schaffen können, wieder äh, die Mitgliederzahlen zu erreichen, die wir vor Corona-Zeiten hatten.
0: Ja, also Sie haben jetzt ja 25.000 Gutscheine quasi bereitgestellt, je 80 Euro, ähm, das ist so je nach Verein so ungefähr, bei manchen sind es sechs Monate, bei manchen sind es äh, vielleicht auch nur drei Monate, das muss man dann, äh, das hängt ja auch davon ab, was man wahrnimmt, so Fitnessstudio haben Sie ja angesprochen, äh, ähm, da kann ich mich selber nicht voll frei machen Ich war auch in einem zweiten Sportverein und habe den dann äh, auch wegen des Fitnessstudios und ähm, habe da dann logischerweise gekündigt, weil ich einfach diese ja diese ja, 30 Euro im Monat dann einfach nicht äh, nicht zahlen wollte und konnte und ähm, wir auch an anderer Stelle Einbußen hatten, weil meine, als äh, Fußballtrainer, kriegt man auch eine kleine Entschädigung und die ist dann natürlich weggefallen während der Pandemie. Und ähm, jetzt ist die Frage, erstmal, diese Leute müssen natürlich auch wieder in den Verein treten, jetzt ähm, ist natürlich, aber auch da muss ja auch ein Angebot herrschen, wie ist das denn auf der Trainer, Übungsleiter, ähm, ja, organisatorischen Ebene gewesen, haben sie da auch Probleme bekommen oder ist da eher, eher so dieser Spirit gewesen, okay, ich, ich stehe das jetzt durch, ich will das weitermachen, auch nach der Pandemie oder gibt es da auch, weil es natürlich logisch ist, wenn man da nicht viel Geld für bekommt, ist man natürlich auch ungebunden und dann ist natürlich die Frage, okay, mache ich das weiter? Kann ich das weiter äh, leisten? Äh, Lebenssituationen verändern sich und es ist leichter wahrscheinlich dann äh, zu sagen, okay, ich, ich kann das nicht mehr, als wenn man jetzt im laufenden Betrieb immer ist und immer wieder mit den mit den Jungs oder mit den Mädels irgendwie in Kontakt ist, die trainiert, So, ich äh, merke das an mir selber, dass das äh, nicht einfach ist. Ne? Aber ähm, wie, wie schaffen sie das? Auch vor dem Hintergrund, es könnte ja jetzt im Winter wieder eine ähnliche Situation erfolgen. Bitte. Also,
1: die, die, Effekte, die Sie beschreiben, die wird es sicherlich in mehreren Fällen geben, hoffentlich in wenigen. Mhm. Ähm, ja. Genaues Zahlenmaterial darüber oder Datenmaterial haben wir nicht. Ähm, Nun muss man auch sehen, die Verhältnisse sind von Verein zu Verein sehr unterschiedlich, auch was die, äh, ich sag mal, Beschäftigungsverhältnisse von Übungsleitenden und Trainerinnen und Trainern angeht. Und es gibt, ähm, Menschen, die zumindest in Teilen, ob über Kurzarbeit oder welche Systeme auch immer, ich sage mal, auch finanziell irgendwie weiter bei der Stange gehalten werden, aber ganz sicher ist es auch so, dass die überwiegende Anzahl der ehrenamtlich tätigen Übungsleitungen eben bei Wegfall ihrer Tätigkeit auch keine Vergütung dafür oder keine Aufwandsentschädigung erhalten haben. Trotzdem bauen wir auch da auf eine, auf eine Vereinstreue. Das hängt ein bisschen damit zusammen, wie die Menschen überhaupt in solche Funktionen geraten. Und wenn es jetzt nicht gerade hauptamtliche, äh, men, hauptamtliche Menschen sind, die ähm, ich sag mal sag über Stellen, Anzeigen und Bewerbungsverfahren in solche Positionen kommen, ähm, sondern Menschen, die in einem Verein aufwachsen, die die Bindung an einen Verein haben, und die vielleicht gefragt werden irgendwann mal, pass auf, kannst du nicht oder hast du nicht Lust, für unseren Verein auch tätig zu werden, du kannst ausgebildet werden. Und, und, und Ich glaube, dass bei solchen Menschen eine relativ hohe Bindung an ihren Verein besteht und dass die dann auch bei einer solchen Pause nicht so schnell ihrem Verein verloren gehen. Es wird aber auch Menschen geben, die genauso reagieren, wie sie es dargestellt haben. Und ähm, dann muss man eben schauen, wie die Vereine, und das wird die große Herausforderung der Vereine sein, wie die Vereine jetzt wieder an ihr früheres Sportangebot anknüpfen können. Das gilt nicht nur für die, äh, für, die, für die Frage, sind die Übungsleitenden dann überhaupt noch da in ausreichender Menge. Das gilt auch für andere Kostenpositionen. Also wenn man bedenkt, dass ein Verein 10, 15 oder sogar 20 Prozent seiner Mitgliedschaft verloren hat, dann fehlen dem jetzt auch 10, 15 oder 20 Prozent seiner Mitgliedsbeiträge, und die Mitgliedsbeiträge sind bilden den, den Kern der Finanzierung innerhalb eines Vereins ab. Alles andere sind weitergehende Zuschüsse. Aber wenn die Mitgliedsbeiträge ausbleiben, dann ist der Verein tot. So, und jetzt haben wir die Situation, Vereine haben deutlich weniger Mitgliedsbeiträge, sollen jetzt aber wieder ihr ursprünglich oder müssen wieder ihr ursprüngliches Sportangebot vorhalten und das auch irgendwie finanzieren. Da gibt es... Äh, Betriebskosten von vereinseigenen Sportanlagen äh, und so weiter und so fort. Und das ist eine echte Herausforderung, äh, die die Vereine jetzt auch tatsächlich erstmal bewältigen müssen. So, also da wird
0: es da wird's noch was. Ganz noch zusätzlich kommt. Das ist ja keine ja. reguläre Tätigkeit. Und wenn ich dann, ähm, äh, ich will jetzt gar nicht das so schlecht reden, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich widme meinem Verein in welcher Form auch immer sagen wir mal 15 Stunden die Woche so irgendwie oder, oder zwölf so, und wenn dann aber noch diese ganzen Wiederaufbauarbeiten diese anstrengenden ähm, ja auch bürokratischen Aufgaben kommen mit Anträgen und Formularen und Gesprächen und äh, Rückfragen und äh, warten auf Genehmigungen und äh, wie das alles so läuft ähm, ist da die ja die ist da sichergestellt dass das aktuell möglichst unbürokratisch abläuft oder sehen Sie da noch Verbesserungspotenzial. Dass das so, und das ist ja auch wieder so ein politik sport ähm, zusammenspiel wo man sagt, okay, das äh, wenn es da, wenn da beide an einem Strang ziehen, ist es einfacher.
1: Also sichergestellt ist natürlich gar nichts. Ja. Äh, auch, der, auch deswegen schon nicht, weil wir ja alle erst unsere Erfahrungen damit machen. Und es gibt keine, keine Schemata, wo man das einordnet. Gleichzeitig ist es aber so, alle Beteiligten, das kann man wirklich sagen, alle Beteiligten äh, bemühen sich sehr sich gegenseitig zu unterstützen. Also wenn Sie von Verwaltungsaufwand zum Beispiel sprechen, dann sagen wir, wir haben jetzt ohnehin schon vor Corona-Zeiten, aber jetzt passt es gerade, unsere hausinternen Prozesse sehr stark digitalisiert. Also die Vereine müssen bei uns nicht irgendein Papierkram mehr machen, wenn sie ihre Zuschüsse beantragen, sondern sie loggen sich auf, ihr Mitglieder auf unser Mitgliederportal ein und können online in zunehmendem Maße immer mehr unserer Leistungen in Anspruch nehmen. Das spart schon mal. Aber trotzdem, Vereine kommen in der gegenwärtigen Situation um einen erheblichen Mehraufwand gar nicht umhin. Das beginnt schon bei den Hygienemaßnahmen. Also ähm, ja, Abstand einhalten ne? so, und, und, und ähm, die, die Räume so gestalten und so organisieren, ähm, dass die Abstände überhaupt eingehalten werden können. Äh, Desinfektionsmittel und so ein ganzen Kram. Also die Vereine sind unheimlich stark belastet mit Dingen, die sie vor der Corona-Pandemie überhaupt gar nicht kannten. Und trotzdem muss man sagen, die Vereine, die jetzt wirklich ihr Sportangebot zum Teil in abgewandelter Form in den letzten Wochen und Monaten vorgehalten haben, sofern es nicht ganz unterbunden war, die geben sich eine unglaubliche Mühe. Die sind unglaublich kreativ. Ähm, und ich will auch mal deut sehr deutlich sagen, die Vereine waren nach meiner Wahrnehmung auch die, mit die ersten, die zu Beginn der Pandemie, ähm, äh, online Angebote äh, äh, unterbreitet haben, die soziale Hilfen für ihre Vereinsmitglieder, für ältere Menschen äh, organisiert haben, die Einkaufstouren gemacht haben und und und. Also an der Stelle zeigt sich nicht nur wie kreativ, sondern auch wie hilfsbereit und wie engagementfähig unsere Sportvereine in Hamburg sind. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich, dass, das, dass die Vereine sich jetzt auch in, der, äh, in den nächsten Phasen so darauf einstellen und wir das gemeinsam schaffen werden, ähm, den Sport in Hamburg äh, nicht nur am Leben zu erhalten, sondern ähm, dass der Sport in Hamburg auch seine gesellschaftlichen Funktionen für die Bevölkerung
0: wahrnimmt. Nun, äh das habe ich auch gemerkt, also auch gerade so ein bestes Beispiel ist mir gerade so eingefallen, diese YouTube-Serie von Alba Berlin äh, mit ähm, Übungen zu Hause für äh, Kinder und Jugendliche, die dann auch weiß ich, oft auch viele Erwachsene gemacht haben und äh, Alba Berlin ist ja auch eben Vorbild auch für zum Beispiel die Hamburg Towers mit ihrer Jugendarbeit, äh, die weit über das Training hinausgeht und äh, da wollte ich aber auch ansetzen und zwar es gab ja auch ein Leben vor Corona und auch in der Welt war nicht alles äh, nicht alles top und auch da gab es schon Klagen über eben genau diese ähm, die Situation über ähm, die, die mangelnde Wertschätzung am Ehrenamt beziehungsweise die mangelnde Unterstützung eines Ehrenamtlichen oder einer Ehrenamtlichen ähm, und jetzt ist die Frage, jetzt ähm, machen wir viel äh, in Sachen ähm, Corona, wir, wir äh, regeln das alles, wir bauen das alles wieder auf, aber Ziel muss ja eigentlich sein, auf ein besseres Level zu kommen als vor Corona oder auf ein moderneres Level und die Altlasten, die man vorher hatte, dass man die jetzt, wie Sie auch gerade gesagt haben, digitale Anträge, die Zeitersparnis ähm, bringen, ähm, da hinzukriegen. Und da ist jetzt meine Frage, ähm, krieg, kriegt man das gerade kombiniert? Also die, die das Brennelöschen der Corona-Pandemie gerade und aber auch diese ja, langfristige Aufbauarbeit, die eine ähm, die einen Verein braucht, der eben diese Unterstützung braucht. Denn die Kinder sind länger in der Schule und ähm, sind äh, überfordert, also haben erschärtere äh, Tests als noch vor 20 Jahren. Also äh, um das zu vergleichen. Ich habe eine Jugendmannschaft trainiert hier in Hamburg äh, vor äh, zwei, drei Jahren, zehnjährige. Und wenn ich das vergleiche mit meinen Aufgaben vor knapp 20 Jahren als Zehnjähriger äh, und die Schulzeit, die in Anspruch genommen hat, das ist. Das sind Welten, so, und äh, das sind auch Welten des Stress, des mentalen Stress für einen Zehnjährigen, so, und, ähm, wie kriegt man das kombiniert, also diesen, diese, diese kurzfristigen und langfristigen Aufgaben?
1: Ja, also wir diskutieren schon ähm, sehr intensiv, begleitend jetzt schon die Fragen, was ist nach Corona? Also man könnte jetzt sagen, was lernt uns das? Mhm. Ähm, und ähm, da muss man auf verschiedenen Ebenen na natürlich auch erstmal schauen, also wozu sind wir jetzt eigentlich gebracht worden? Das Thema Digitalisierung ist jetzt nicht wirklich neu. Es hat aber durch die Corona-Pandemie ganz unzweifelhaft einen erheblichen Schub erhalten. Also alleine das, das, Thema, das Thema Kommunikation, äh, Videokonferenzen, also wenn man das jetzt mal auf Sportvereinsbedarfe überträgt, dann muss man sagen, ein, ein moderner Sportverein muss so aufgestellt sein, dass er auch mit modernen Medien ähm, in allen möglichen Organisationsformen mit seiner Mitgliedschaft kommunizieren kann. So, ob das jetzt Mitglieder Selbstverwaltung ist oder ob das äh, äh, Absprachegruppen äh, von, von, von Trainingseinheiten sind oder was, was auch immer. Also da... da, da, da war schon vor Corona im Ansatz ganz viel in kommen. Wir haben ja verschiedene Digitalisierungsprojekte in Hamburg schon vorher hier gehabt, die wir auch unterstützt haben und weiterhin unterstützen und wir uns auch als Dachorganisation diesem Thema sehr intensiv widmen. Aber das ist jetzt durch Corona nochmal hat nochmal erheblichen äh, Druck äh, bekommen. Ansonsten muss man sagen, ich glaube schon, dass die Politik, aber auch die Gesellschaft in dieser Pandemie gemerkt hat, wie wichtig ähm, oder in welchem Maße Sportvereine wichtig sind für diese Gesellschaft. Ich glaube, es ist deutlich geworden, Vereine sind nach wie vor attraktiv. Da bin ich von überzeugt. Und das wird wahrgenommen. Natürlich muss es unser Ziel sein, gerade so im gesundheitspolitischen Sektor die Funktion des Sports in der, auch in der Politik äh, noch stark zu kommunizieren. Die Vereine sind aber wesentlich präsenter in der Öffentlichkeit geworden. So, und wenn es jetzt um das Thema äh, Freizeitverhalten Schule geht, ähm, dann muss man sagen, auch vor Corona, Corona gab es äh, entsprechende Kooperation. Also in, der, unsere Jugendorganisation, die Hamburger Sportjugend, äh, betreibt äh, seit vielen Jahren sehr erfolgreich das Konzept Kooperation Schule Verein. Und das ist ja auch, ich sag mal, wird ja auch betrieben unter dem Aspekt, Kinder müssen länger in Schule bleiben, gerade wenn es Ganztagsbetreuungsangebote gibt. Und trotzdem soll die Sportausübung nicht darunter leiden. Und es gibt ja auch eine ganze Reihe von, von Kooperationsmodellen von Vereinen direkt mit Schulen, aber auch mit Unternehmen und, und Firmen. Und ich glaube, das wird sich das wird sich ähm, nach Corona noch noch sehr stark weiterentwickeln müssen, weil äh, das, was gerade so in unserer Gesellschaft passiert, mit Digitalisierung, mit Freizeitverhalten, aber auch mit finanziellen Entwicklungen, das wird seine Auswirkungen haben. Und darauf werden die Vereine sich einstellen. Und darauf werden auch wir als Dachverband uns einstellen müssen und mit den Vereinen dort äh, entsprechende Perspektiven zusammenarbeiten.
0: Das ist ja auch irgendwo... Ähm Jetzt auch für alle Beteiligten, also Sie haben das ja angesprochen, Unternehmen sind dabei. Ähm, ich denke auch immer oft so an äh, Universitäten, die einen, auch wenn diese Menschen äh, nicht mehr Kinder sind, aber die ja eigentlich einen auch immer noch Bewegungsdrang haben, 18 bis 23 Jahre alt ungefähr, ähm, die hier in eine Stadt kommen und auch irgendwo natürlich Anschluss soll, äh, haben sollten und äh, auch irgendwo ja irgendwie einen eine Anschluss an diese Hamburger Vereinsgesellschaft äh, irgendwie kriegen sollten. Ähm, jetzt die Frage, jeder hat gelitten, Unternehmen haben gelitten, äh, Umsatzeinbußen und so, ist da, ähm, bleibt da die Unterstützung so wie, wie vorher oder wird sie vielleicht sogar noch besser? Also
1: inwieweit jetzt ähm,
0: Kooperationsprojekte
1: durch ähm, Einschränkungen der Eindämmungsverordnung äh, nicht durchgeführt werden konnten, da sicher, wird es sicherlich Beispiele für geben. Ähm, da liegt es, da liegt es sicherlich an Vereinen, aber auch an Kooperationspartnern, ähm, das nachher wieder aufleben zu lassen. Ich bin da eher optimistisch. Wir sehen, äh, wir haben ja selbst ähm, ein Programm, mach mit, bleib fit für Hochaltrige, in dem wir verschiedene Kooperationen zusammen mit Vereinen und mit ähm, Seniorenheimen äh, und mit, mit, mit Einrichtungen von Seniorenpflege zusammen entwickelt haben in den letzten Jahren, das war natürlich jetzt ein ganzes, fast ein ganzes Jahr lang lag das völlig brach und
0: auch da zeigt... Wo es sich, am besten getan hatte, ne? Also ja, gerade bei dieser bei, Einsamkeit, genau. Ja, äh, die 8 oder 88 bist, äh, ist das ja das, das Drängendste, dass du wieder mal ja. Gesellschaftskontakt hast und ja. wenn es nur auf Abstand ist, na, aber wenn das dann alles gar nicht gemacht werden kann und darf, ja. ist ja auch verständlich, aber ähm, das sind ja auch psychische Folgen, die für jede Altersgruppe da irgendwie reinstecken. Ja. Und ähm, ich, ja, ich, ich, hoffe, dass das, äh, dass da alle an einem Strang ziehen, dass das dann wieder gemacht wird. Weil ich, äh, ich glaube, wie nehmen Sie das? wahr? wird das manchmal unterschätzt? So auch diese psychischen Auswirkungen davon, dass man halt dann nur zu Hause alleine rumsitzt. Äh,
1: ich glaube, ja. das merkt, das, das merkt man gerade. Mhm. Also ganz viele Menschen. Ähm, gibt es inzwischen erste Untersuchungen mit, mit Ergebnissen, also die sozialen Schäden durch diese Pandemie, die sind sehr viel stärker, sehr viel deutlicher, als man sich das zu Anfang vorstellt, indem man sagt, na Gott, bleiben wir eben ein paar Monate zu Hause. Nein, die, die Auswirkungen sind enorm und deswegen, glaube ich, baut sich auch ein Druck auf, soziale Kontakte wieder wahrzunehmen. Und das erklärte Ziel von Sportvereinen ist es, die Menschen zusammenzuholen, und sich aktiv bewegen zu lassen. Und dort, wo sie nicht zusammenkommen können, muss der Sport dahingehen gehen. Das ist das, was ich eben ansprach mit diesem Projekt Mach mit Blafit Da sind wir jetzt schon wieder dabei, erste Bewegungsangebote zu schaffen. Und wir spüren, die Menschen brauchen das. Die brauchen den sozialen Zusammenhalt. Die brauchen die Bewegung. Die brauchen die Gemeinschaft. Und das wird und dieser Druck ist da. Und der wird wieder
0: stärker werden. Ich glaube auch, dass das irgendwo jetzt auch so ein bisschen schwer ist, wieder reinzukommen. Also ich merke das auch an, an einer anderen Stelle, dass es das schwer ist, so eine äh, ja so eine Identität einer Mannschaft irgendwie die die geht verloren, wenn man diese Mannschaft nicht bei sich hat, ne? Oder wenn man jetzt irgendwie seinen Sportkurs äh, ähm, im im Yogastudio oder so hat, das sind äh, das ist ja selbsternährend. So je öfter ich das mache, desto besser es. Und wenn das dann lange nicht war, dann ist es erstmal schwer, so überhaupt ja auch für einen, jeder beteiligten Person will diese Zuverlässigkeit zu kriegen, warum? Damit das dann auch funktioniert, damit eine, damit elf Leute auf dem Platz stehen und nicht nur neun oder damit äh, genug Leute beim Training sind oder genug Leute beim äh, beim Kurs so, ne? Damit das auch Spaß macht und äh, ich glaube, das sind jetzt so Sachen, mh, da darf man jetzt auch nicht schnell aufgeben. So sozusagen, äh, ja, das war vor Corona, war das noch toll. Jetzt kam Corona, jetzt jetzt geht das nicht mehr. Also ich glaube, das ist jetzt wichtig, da jetzt die, diese diese Hindernisse eben aus dem Weg zu räumen und da dann auch nicht zu verzweifeln. Und ich glaube, ähm, das ist auch wichtig für die Politik, da jetzt äh, diese Signale, die man setzt, auch nicht direkt kurzfristig zu bewerten, sondern eben auf Langfristigkeit, dass man sagt, okay, in fünf Jahren kann man sehen, okay, wir haben durch Corona keinen kein Schaden, langfristigen Schaden genommen. Also wo, wobei man sehen muss, die wirtschaftliche Seite wird sich erst noch, äh, ich sag mal, in den
1: folgenden Monaten äh, auf die Vereine auswirken. Also es gibt sehr unterschiedliche, Mhm. Okay. Prognosen Warum? und Befürchtungen, dass gerade bei den größeren Vereinen diese Schere zwischen Vollkostenbelastung auf der einen Seite und reduzierten Einnahmen auf der anderen Seite, dass die sich noch bemerkbar machen wird. Aber wir haben bislang schon eine gute finanzielle Unterstützung aus der Politik erhalten. Und auch das stimmt mich vorsichtig optimistisch, dass das, dass das bewältigt werden kann.
0: Ja, es gibt ja auch noch andere... Ähm, ähm Initiativen jetzt auch zu Sportstätten modernisieren, das ist ja auch ganz wichtig, dass man jetzt sagt, okay, äh, diese, was wir vorher hatten, das war ja auch ein großes Problem. Ich kenne es selber, wenn man hier in äh, Hamburg in Sporthallen trainiert äh, oder auch auf Sportplätzen, äh, die ähm, noch nicht die... Also es wird besser, natürlich wird es besser, ne, aber ähm, noch nicht diese diesen Standard haben, die manchmal eine... Sporthalle auf dem Dorf wegen eines großen Sponsors hat, der dann natürlich da vor Ort ist und dann eben alles unterstützt, sondern hier halt viele Parteien dabei sind und viele Interessen und ähm, ich glaube dann auch eben auf moderner Ebene, nicht nur digital, sondern eben auch analog vor Ort ähm, eine saubere Sporthalle, äh, Tore mit <lacht> Tore mit Netz, äh, ordentlich Sportmaterial dabei haben. Ähm, ich glaube, das, das sind auch gerade so Sachen, die die ähm, in die auch investiert werden muss und ich glaube ähm, wie ist da Ihre Ansicht wie, wie läuft das gerade ähm, das, wird das ähm, weiterhin auch wenn es natürlich jetzt irgendwo äh, finanziell immer überall wird Geld gebraucht aber wie ist das so ein, ähm, wie wird das gerade betrachtet
1: also wir, wir benutzen dafür gerne den Begriff Sportinfrastruktur also ja, genau klar und so zusammenhängt das wird schon seit vielen Jahren innerhalb des HSB mit, mit großem Druck vorangetrieben. Wir erhalten nicht nur aus Mitteln unseres Sportfördervertrages, sondern auch aus zusätzlichen Bürgerschaftsmitteln Gelder, die wir weiterleiten. Wir haben ein sehr gut aufgestelltes Architektenteam hier im Haus, das die Vereine berät, wenn sie vereinseigene Anlagen bauen wollen oder sanieren wollen. Und wir sind immer in, seinem, in einem sehr englichen, engen fachlichen Austausch mit den Bezirksämtern und mit den Behörden, die zuständig sind für die Sportanlagen der Stadt Hamburg. Von daher muss man sagen, also das hat schon vor, in Vor-Corona-Zeiten auch eine Dimension angenommen, aus der deutlich wurde, dass Sportinfrastruktur ein Teil von Stadtentwicklung ist, und dass wir auch sagen, dass der Sport zu einer Stadt, modernen Stadtentwicklung auch aktiv beiträgt, setzt aber voraus, dass genau diese Sportinfrastruktur auch durch diese Stadt so bewertet wird. Und das setzt sich allmählich durch. Also wenn neue neue Stadtteile geplant werden, Beispiel Oberbillwerder oder andere auch, ähm, dann wird der Sport, also insbesondere der HSB, unser, unser Team, Sportinfrastruktur mit meinem Vorstandskollegen Bernhard Kössler an der Spitze, ähm, sehr schnell auch angefragt. Da ist deren Kompetenz anerkannt. Äh, und ich glaube, da, da hat sich ganz viel entwickelt. Das ist jetzt in der Corona-Pandemie vielleicht nicht ganz so im, im politischen Fokus gewesen. Aber wir wissen, dass auch jetzt die Planung, was eine neue Active-City-Strategie des Senators angeht, dass da das Thema Sportinfrastruktur einen großen Stellenwert einnimmt. Und das ist natürlich das, was der Sport braucht, weil also überall weiß man, ohne vernünftige Sportanlagen nützt auch der beste Verein nichts. Und Hamburg hat nun eine große Dichte an Sportvereinen und insbesondere eine große Dichte an großen Sportvereinen, an professionell gemanagten Sportvereinen mit sehr viel vereinseigenen Anlagen. Also ich glaube, der Anteil zwischen vereinseigenen Anlagen und staatlichen Sportanlagen, der ist in keinem äh, anderen Bundesland so hoch, was die vereinseigenen Anlagen geht wie in Hamburg. Und da ist es natürlich wichtig, dass diese Anlagen äh, finanziell und besonders auch politisch entsprechend äh, unterstützt werden.
0: Ja, ich habe ähm, das gerade nochmal ähm, parallel nachgeschlagen. Diese, diese Moderneren Freilufthallen sind auch so ein Thema, die, das sie ja angehen. und Ganz aktuelles Thema. Was, ja ja. Äh, was sie ja auch ähm, irgendwo jetzt in der Pandemie wahrscheinlich äh, perfekt wäre, damit man so ein bisschen, ja, damit man äh, vielleicht geregelter Handball spielen kann oder geregelter, ja. Äh, ja, eine normale Hallensportart so ein bisschen, aber auch Über,
1: so überhaupt erstmal spielen kann. Also gerade dieses Thema äh, Freilufthallen ist eines, was eine hohe Dynamik äh, jetzt in den letzten Monaten bekommen hat. Weil Vereine auch gemerkt haben, also wir müssen, wenn wir überhaupt irgendwas machen wollen und hohe Einschränkungen haben, können wir nur nach draußen. Was machen wir im Winter in Hamburg?
0: Ja, wird kalt und dunkel ne? äh, und nass. Ähm, ja, ich glaube, da, da bringt es auch ähm, relativ viel, wenn man da ähm, auch, glaube ich, diese Sportvereine dann auch erhört. Und ich glaube, das, äh, ja, das, das ist ein laufender Prozess. Da gibt es immer wieder, was Sie auch gesagt haben, Reibereien. Und äh, dann eben auch diese, aber aus diesen Reibereien kommen dann ja auch hoffentlich Ergebnisse, die dann äh, alle Parteien möglichst gut nach vorne bringen. Und das auch, ja, das ist mir irgendwie auch ganz wichtig. Und ich finde auch, dass irgendwo gerade für Kinder und Jugendliche das Sport zentraler in den Alltag reinkommt, dass man eigentlich gar nicht darum rumkommt, Sport zu machen. Ich finde, es gibt eigentlich kein Argument. Es sollte nicht darum gehen, Argumente für den Sport zu schaffen, sondern eher gucken, Gibt es überhaupt welche dagegen? Eigentlich nicht. Es, es sei denn, es gibt irgendwelche Verletzungen oder Einschränkungen oder sowas, aber das ist ja nicht der Regelfall. Ich, ne, ich finde, das lehrt einen so viel und Kinder sowieso, aber auch Erwachsene. Ich finde, Erwachsene in meinem Alter, 20 bis 40, <lacht> wer das verliert, der der kommt da schwer wieder rein. so Es ist sehr viel ich gehe ins Fitnessstudio für mich selbst, ich gehe, äh, ich gehe laufen für mich selbst, aber diese ja diese diese Arbeit, die man für einen Verein leistet, aber auch das, was man zurückbekommt. Und dass eben, ja, dass das, was Deutschland ja immer ausgemacht hat, was es ja in anderen europäischen, aber auch zum Beispiel in Amerika ja gar nicht gibt, diese Vereinskultur, dass die eben jetzt gerade nicht verloren geht. Und dass da man da auch gleich wieder ansetzt und guckt, okay, was waren die Probleme jetzt während Corona, aber auch vor Corona. Und eben in die Schulen, da schon reingeht, Schule, Verein kombinieren. Das habe wir jetzt auch in den letzten Folgen gesagt mit einem bezirksliga fußball amateur aber auch mit äh, Schickrann-Gentscheid vom Eimsbüttler-TV-Basketball besprochen. Das sind, das sind, das ist, äh, ich will Ihnen ja jetzt gar nicht so viel erklären, aber Sie wissen das selber, aber ähm, das ist so wichtig. Und das äh, Sport irgendwo, ich würde, wenn ich Sportlehrer wäre, ich würde jeden Tag am liebsten Sport machen mit den Kids. So, dass, ähm, ja. Sie, Sie tragen Eulen nach AT. Ja, es ist, muss sein. so. Ne? Ähm, Herr Lena, ich danke Ihnen für, ähm, für das Gespräch. Ähm, ich würde Sie noch bitten, ein letztes, einen letzten Appell zu richten an die an die Hörerinnen und Hörer. Äh, oder, da muss ja kein Appell sein, einfach ein paar Worte, ähm, um das vielleicht noch mal ein bisschen zusammenzufassen, was äh, jetzt auch gerade bewirkt wurde. Und wie das ist ja auch nicht selbstverständlich und nicht alltäglich, dass zwei Millionen Euro mal eben bereitgestellt werden, damit Leute wieder in den Sportverein treten gestatten Sie mir einfach ein
1: Thema anzureißen, über das wir bisher noch nicht gesprochen haben. Und das ja, endet klar, klar. auch tatsächlich mit einem Appell. Also ähm, die, die Vereine haben ja nicht nur, ich sage mal, den Sport im Blick. Ähm, als das Thema Testen äh, im Frühjahr äh, zusätzlich an Bedeutung gewann, haben sich sofort Vereine äh, bereit erklärt, äh, ihre Vereinsanlagen, äh, also ihre Räumlichkeiten für dezentrale Testzentren zur Verfügung zu stellen. Das hat total gut funktioniert. Und die Vereine hatten daraus auch den Vorteil bekommen, dass Menschen in die Vereinsanlagen hineinkommen, die, sie, die vorher mit dem Sport noch gar nicht in Kontakt waren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Reihe von Menschen geben wird, die dann sagen, okay, das hat mir gut gefallen. Der Verein ist dort ganz klasse aufgestellt. Das gucke ich mir nachher auch mal im Sportbetrieb an. Jetzt ähm, ist es ja so, dass das Thema Impfen, eine große Bedeutung hat. Und äh, wir sind im Austausch mit der Gesundheitsbehörde, die bei uns nachgefragt hat, ob es nicht auch denkbar wäre, Impfaktionen äh, bei Sportvereinen durchzuführen. Und auch dort haben Sportvereine, haben einen allgemeinen Aufruf gestartet, haben Sportvereine, ähm, auch sofort erklärt, sind wir mit dabei und wenn so etwas bei uns passieren soll, so herzlich gerne. Ich glaube, ich, ich würde mal sagen, da haben mehr Sportvereine ihre Bereitschaft erklärt, als die Gesundheitsbehörde überhaupt Infraktionen machen kann. Also aus Sicht des Sports, und das sage ich ganz bewusst auch in meiner Funktion, auch aus Sicht des Dachverbandes, diese, die Bewältigung dieser Pandemie wird in entscheidendem Maße davon abhängen, wie es uns in welchem Umfang es uns gelingt, dass die Bevölkerung geimpft wird. Und natürlich wissen wir alle, es darf keinen Impfzwang geben. Wir wissen auch, dass es Menschen gibt, die sowieso aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht geimpft werden können. Aber mein ausdrücklicher Appell ist an alle Menschen innerhalb des Sports, aber auch außerhalb des Sports, nutzen Sie jede Gelegenheit, um sich impfen zu lassen oder diskutieren Sie wenigstens darüber. Lassen Sie sich darüber informieren, ähm, denn gerade für den Sport ist das von großer Bedeutung, auch wenn es heißt, die Immunkompetenz von Sport ist so hoch, dass auch alleine durch Ausübung von Sport ähm, der, die, Widerstand, die körperliche Widerstandskraft gegen ähm, eine äh, Infektion höher ist als bei nicht sporttreibenden Menschen. Das ist auch wissenschaftlich hinreichend belegt. Aber das geht jetzt auch um die Frage, was ist mit den Menschen, die als Übungsleitende oder Trainerin oder Trainer unterwegs sind? Und ich finde, das sind Menschen, die gerade äh, am ehesten das Wohl der Gesellschaft im Blick haben müssen. Ähm, und deswegen mein ausdrücklicher Appell, also seitens des organisierten Sports, unterstüt unterstützen wir das Thema Impfen, wo wir nur können, auch wenn wir äh, vereinzelt dafür sehr kritische Rückmeldungen mal bekommen. Klar, Kritik ist überall. Das ist aber ein Thema, was mir noch sehr am Herzen liegt und das ich an dieser Stelle gerne noch platzieren wollte.
0: Ja, auf jeden Fall perfekt. Das ist klar, Ärmel hoch und rein die Spritze. Das muss, das muss passieren. Und es ist einfach, ja auch, es ist ver, vereinfacht ja auch vieles, wenn man sicher sein kann, okay, wir haben hier 15 Spieler, Spielerinnen, die sind geimpft, so, die, 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 gehen davon aus, dass das jetzt auch so weit bleibt, dass man da auch dann lange einen Schutz hat, hoffentlich auch über den Winter, und dann, dass man eben diesen Winter jetzt wirklich dann auch dazu nutzen kann, okay, wir bleiben jetzt am Ball. Wir, wir, wir verlieren jetzt nicht wieder drei Monate Winterpause, die ja sowieso schon da sind, aber die ja eben äh, jetzt, wenn dann gar nichts mehr erlaubt wäre, weil sich nicht genug Leute haben impfen lassen. Äh, klar. Und es und also,
1: und, und wird, es wird so kommen dass die gegenwärtigen 3G-Regelungen, also geimpft, genesen und getestet, in zunehmendem Maße von 2G-Regelungen abgelöst werden, nämlich dass nur noch ge Impfte und Genesene bestimmte Angebote wahrnehmen können und dass das mit dem Vorteil verbunden sein wird, dass für diese 2G-Gruppe auch die Abstandsvorgaben entfallen werden oder reduziert werden. Ja, klar. Das, das wird unweigerlich kommen. Also von daher gibt es da auch durchaus den Zusammenhang, dass die Regularien für die Sportausübung auf dem Wege auch erleichtert werden.
0: Herr Lehnert, danke nochmal für diesen Appell. Das äh, ist wichtig und äh, das äh, trage ich natürlich auch mit. Und ähm, vielen Dank. Ich hoffe, dass ähm, Sie jetzt Ihre letzten, Ihre letzten Monate, das ist ja jetzt Ihr, Ihr letztes Jahr als Vorstandsvorsitzender, ähm, gebührend verabschieden können, ohne vielleicht auch mit einer kleinen Feier am Ende, äh, ohne große Abstandsregelung. Äh, vielen Dank erstmal. Und, äh, alles Gute. Sehr gerne.
1: Hat mir Spaß gemacht. Und bleiben Sie gesund und die Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Alles Gute. Das bleiben wir. Vielen Dank. Tschüss, tschüss.
0: Ja, vielen Dank, Herr Lehnert. Ralf Lehnert, ähm, tolles Gespräch. Ähm, viel Aufschluss gegeben dafür, wie es ja, funktioniert, als Hamburger Sport, und so eine Krise zu meistern und ähm, da auch immer bei der Politik immer nachzuhaken, nochmal äh, auf den Zahn zu fühlen, damit ähm, das dann auch wie er wünscht, wie er jetzt auch beschrieben hat, äh, mit gutem Ergebnis dann für alle Beteiligten, was eben nicht selbstverständlich ist, dass zwei Millionen Euro ähm, bereitgestellt werden dafür, obwohl es natürlich eigentlich sein sollte. Ähm, und ja, da ähm, hoffen wir, äh, wie auch beschrieben wurde, dass es dann auch langfristig eben diese, ähm, ja, diesen, äh, diesen Effekt eben mindert, dass die Leute eben aus dem Verein ausgetreten sind und in ein, zwei Jahren sind vielleicht auch ein paar Leute wieder ohne diesen Gutschein von immerhin 80 Euro pro Person ähm, wieder in den Verein eingetreten. In der Welt des Sports hier in Hamburg hat sich in folgender Sache was getan. Der HSV hat mal wieder das Derby verloren. Dazu brauchen wir nicht viel mehr sagen. Ähm, Vorgespräch war super. Äh, auch da die Analysen äh, vorrangig beim Milan-Ton ähm, zu diesem Spiel, ähm, Vor- und Nachbericht sind da immer top. Ähm, da würde ich mir gerne beim HSV auch nochmal irgendeine, wieder mehr wünschen, seit Tobias Escher nicht mehr bei der Rautenperle aktiv ist, seit die Rautenperle auch nicht mehr aktiv ist. Das war immer sehr schön zu lesen, das von beiden Mannschaften, da auch auf die sportlichen Sachen zu schauen. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, dass am Beachvolleyball äh, am Roten Baum wieder stattfindet dieses Wochenende. Ab heute geht's los. 19.8. bis 22.8. am Sonntag sind dann die Endspiele äh, Männer und Frauen dabei. Laura Ludwig, Maggie Kurzuch, äh, mit Nicht-Zusammen. Äh, das haben sie gerade äh, nochmal entschieden. Und äh, dann aber auch die Hamburger vom ETV, Clemens Tole und... Clemens Tole und Julius Wickler. Andersrum. Clemens Wickler und Julius Tole natürlich. Und ähm, da gerne vorbeischauen, ähm, wenn es noch Tickets gibt. Ich meine, es sollte noch Tickets geben. Und auch das Hygienekonzept ist super... Ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen. Nochmal der Appell auch äh, von uns, lasst euch impfen, damit Sport hier in Hamburg und um Hamburg weiterhin gut stattfinden kann. Und dann auch im Winter, wenn die Infektionszahlen steigen sollten, wenn das Wetter schlechter wird, eben keine Einschränkungen oder nur wenige Einschränkungen mehr möglich sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns, schreibt uns, bewertet uns, folgt uns bei Twitter und Instagram und ähm, ja, das waren dann genug Appelle für jetzt. Vielen Dank und ciao, ciao.